0: In dieser Folge spreche ich über die lange Tradition des Prints, welche Entwicklung der Print in den letzten 30 Jahren gemacht hat, warum ein Printartikel aus meiner Sicht so wertvoll ist und auch warum Print in der Pressearbeit noch lange nicht tot ist. Mediathek, der Podcast rund um Medien, PR und Online-Businesses. Ich bin Lena und als PR-Mentorin und Beraterin zeige ich Selbstständigen und Unternehmen mit meinen Mentorings und Workshops, wie sie durch die PR langfristig sichtbarer werden und sich als Experte am Markt positionieren. Ganz ohne Marketingbudget, ohne enormes Marktgeschrei und ohne Vorwissen im Bereich PR oder Marketing. Heute möchte ich mal auf ein Thema eingehen, das mich schon sehr, sehr lange begleitet. Und das ist ein Thema, was du mit Sicherheit auch schon oft gehört hast. Es geht nämlich um die Aussage, dass der Print tot sei. Das ist eine Aussage, die ist schon so super lange gibt, dass ich das schon wirklich als Kind gehört habe. Da wurde damals schon immer gesagt, naja, also Print ist tot und das ist nicht die neue Form oder eine Form, auf die man noch bauen sollte, sondern dass halt andere Formate das Ganze überholen. Das ist auch irgendwie ganz klar, denn ich bin in der Generation groß geworden, in der alles digital wurde. Also hat man die Erwachsenen auch schon mal sagen hören, wie sie sich darüber unterhalten, dass, dass Zeitungen und Magazine es jetzt relativ schwer hätten, das Ganze zu verkraften und dass sich alles irgendwie ins Internet verlagert. Die Aussage, Print ist tot, zog sich dann tatsächlich sogar bis ins Studium. Und wenn man dann irgendwo erzählt hat, was man studiert, dann kamen da manchmal auch solche Kommentare wie, warum das denn? Der Print ist doch tot, das macht doch gar keinen Sinn, ähm, da Pressearbeit zu machen. Und diese Aussage zieht sich natürlich auch bis heute durch. Wenn ich mich dann schon mal auf einer Veranstaltung mit einem Gründer oder einem Unternehmer unterhalte, dann kommt ganz, ganz oft diese eine Aussage. Für mich hat sich diese Aussage mittlerweile schon zu so etwas wie einer Doktrin entwickelt. So oft habe ich das Ganze gehört. Und das ist ähm, ja auch wirklich kein Wunder, wenn man bedenkt, dass ich mich noch daran erinnern kann, dass das schon gesagt wurde, als ich ein Kind war. Das heißt, es ist mindestens 20 Jahre her. Aus professioneller und auch aus persönlicher Sicht ist die Aussage für mich aber vielmehr ein negativer Glaubenssatz. Oder vielleicht auch eine Aussage, deren Botschaft missverstanden wurde. Warum das so ist, erkläre ich gleich noch, aber lass uns erstmal einen Schritt zurückgehen und uns anschauen, woher diese Annahme eigentlich kommt und was wirklich an ihr dran ist. Woher die Aussage kommt, habe ich gerade eigentlich schon mal ganz kurz angerissen, denn der Print, der lange Zeit eine der wichtigsten Informationsquellen überhaupt war, ist so ein bisschen verdrängt worden von der Digitalisierung. Aber das ist in der Historie tatsächlich nicht das erste Mal, dass der Print bedroht wird, in Anführungszeichen, sondern da gab es natürlich schon andere einschneidende Ergebnisse. Deshalb lasst uns mal zurückgehen zu den Anfängen des Prints und uns anschauen, welche wichtigen Aufgaben der Print eigentlich übernommen hat, welche er bis heute hat und was vielleicht auch noch ein bisschen sich verändert oder entwickelt hat im Print. Ohne jetzt Historiker zu sein, ist es dennoch recht einfach zu analysieren, ab welchem Zeitpunkt und mit welchen großen Aufgaben die Reise des Prinz begann. Wovon ich spreche, dürfte den meisten klar sein, nämlich von der Erfindung des Buchdrucks. Vorher konnte man Geschriebenes lediglich handschriftlich kopieren, was ein riesiger Aufwand war. Dadurch natürlich auch unheimlich teuer und das setzte natürlich auch voraus, dass man lesen und schreiben konnte, damit man überhaupt eine Kopie anfertigen konnte. Am häufigsten wurden Schriftstücke vor Erfindung des Drucks in Klostern halt handschriftlich vervielfältigt, denn dort konnten die Menschen, also die Mönche oder die Nonnen natürlich schreiben und lesen und hatten auch die Zeit bzw. auch die Mittel, überhaupt solche Bücher oder Schriften zu vervielfältigen. Dass man diese wirklich lästige Arbeit auf sich genommen hat, zeigt auch ganz, ganz deutlich, dass selbst zu dieser Zeit schon die Bedeutung des geschriebenen Wortes gegeben war und damit der einhergehende Wissensspeicher. Sonst hätte man sich damit, glaube ich, nicht befasst. Und mit der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg Mitte des 15. Jahrhunderts begann dann aber tatsächlich, man könnte fast schon sagen, der Siegeszug des Prinz. Ab diesem Zeitpunkt war es möglich, mittels des Drucks das geschriebene Wort viel, viel schneller und viel unaufwendiger zu vervielfältigen. Wir sprechen hier natürlich immer noch von den Anfängen und nicht vom klassischen Druck, wie wir das heute kennen, aber durch den Buchdruck wurde es möglich, dass Bücher, Zeitungen und so weiter überhaupt erst genutzt werden konnten und es auch einen Zugang zur bürgerlichen Gesellschaft gab. Vorher war das geschriebene Wort alleine aufgrund seiner, seines Wertes dem Adel und der Kirche vorbehalten. Das heißt, durch den Buchdruck wurden immer mehr Menschen dazu angeregt, lesen zu lernen, denn es gab ja nun auch die Möglichkeit, überhaupt etwas zu lesen. Vorher hatte man ja einfach keine Schriftstücke. Und mit dem Buchdruck zusammen fiel auch noch ein weiteres wichtiges Ereignis, nämlich die Übersetzung der Bibel auf Deutsch durch Martin Luther und die damit einhergehende Konvertierung der Kirche. Das waren zwei Ereignisse, die sich meiner Meinung nach gegenseitig sehr geholfen haben und ohne einander sicherlich anders verlaufen wären. Denn Luther wäre es ohne den Buchprodukt gar nicht möglich gewesen, seine deutsche Bibel so zu vervielfältigen, dass er damit auch wirklich die breite Masse erreichen konnte, so wie er es dann geschafft hat. Und ohne dieses spannende Produkt, also die deutsche Bibel, und wir sprechen gerade über die Mitte des 15. Jahrhunderts, welche sehr durch die Kirche geprägt gewesen ist, wäre der Buchdruck wahrscheinlich auch nicht so unmittelbar gefragt gewesen, wie er es war. Denn erst durch dieses spannende Produkt, diese Bibel, die für jeden damaligen Bürger eigentlich interessant wurde, wurde erst der Buchdruck oder der Nutzen des Buchdrucks wirklich klar. Alleine diese kurze Exkursion zu den Anfängen des Prinz zeigen dessen historische Bedeutung, die sich bis heute noch vielfach wiederholt hat, und zeigt auch, wie bedeutend der Print doch eigentlich ist. Denn 500 Jahre besteht sonst noch kein weiteres mir bekanntes Medienformat. Und auch seine Bedeutung als Informationsquelle wird hier ganz, ganz deutlich. Umso einfacher sich drucken ließ, bekam der Print dann im Laufe der Zeit neben der Informationsaufgabe auch noch einen unterhaltenen Aspekt. Das kann man sich auch ganz leicht erklären. Natürlich wurde am Anfang, wo der Druck noch sehr mühsam war, sehr aufwendig und auch kostspielig, nur das gedruckt, was wirklich wichtig war und das sind reine Informationen. Heute ist Drucken nicht mehr sonderlich teuer. Dementsprechend können wir es uns auch erlauben, in der Tageszeitung einen Witz abzudrucken oder ähm, ja mal etwas Unterhaltendes und nicht nur reine Informationen. Trotzdem schreibt man dem Print bis heute immer noch eine hohe Informationsquelle bzw. Einen, einen hohen Informationsgehalt zu. Bei anderen Formaten wie Radio oder TV sieht das ein bisschen anders aus. Da haben wir viel mehr unterhaltende Aspekte und weniger Informatives. Das ergibt sich aber einfach auch aus dem Format an sich. Und mit Radio und Fernsehen kommen wir eigentlich schon dazu, dass der Print dann irgendwann in seiner Alleinstellung, also als alleiniges Informationsmedium, abgelöst wurde. Aus heutiger Sicht denkt man immer direkt an die Digitalisierung, weil wir die letzten Jahrzehnte darüber sprechen, dass der Print ja, tot ist durch die Digitalisierung. Aber auch Radio und dann das Fernsehen haben Informationsaufgaben übernommen, die vorher der Print hatte. Und man hat wahrscheinlich zu der jeweiligen Zeit, als diese Medien eingeführt wurden, das heißt Radio, ja, Anfang der 20er-Jahre, Fernsehen dann ein paar Jahrzehnte später, davon gesprochen, dass sie den Print bedrohen. Und diese beiden Medien, Radio und auch Fernsehen, haben genauso, wie wir das auch vom Internet kennen, entscheidende Vorteile gegenüber dem Print in der Informationsrolle. Denn sie sind viel, viel schneller als der Print. Und neben der reinen Information bieten Radio und Fernsehen auch die Unterhaltung an. Mittlerweile würde ich halt wie gesagt schon behaupten, dass der unterhaltende Aspekt beim Fernsehen und auch beim Radio den Informationsaspekt um Längen übersteigt. Und klar, dann kam irgendwann auch das Internet und damit die Digitalisierung und die Stimmen, die wieder sagten, der Print sei tot. Umso mehr Medien es gibt, umso breiter die Auswahl wird, umso schwieriger wird es natürlich auch für die einzelnen Medien an sich, das ist ganz, ganz klar. Und das Internet ist halt auch nochmal eine andere Hausnummer als Radio oder TV, was, glaube ich, auch schon sehr, sehr schnell klar wurde, weshalb auch vielleicht dieser Satz so dermaßen eingebrannt ist, dass wir den seit mindestens 20 Jahren in seiner Form immer wieder wiederholen. Denn das Internet ist nicht nur schneller als Radio und Fernsehen oder zumindest genauso schnell, bietet Information und Unterhaltung und bietet zudem noch die Besonderheit der Vielfalt und der Möglichkeiten, dass man quasi sich selber die Informationsbeschafft äh, bzw. die Informationsquelle wählen kann. Bei Print, Radio und Fernsehen muss ich als Konsument mit dem leben, was dort geschrieben, gesendet oder gezeigt wird. Im Internet kann ich mir aussuchen, was mich interessiert. Weshalb das auch eine Gefahr sein kann, darüber habe ich in Folge 2 der Mediathek bereits gesprochen. Wenn du diese Folge noch nicht kennst, dann hör doch gerne dort mal rein. Aber Fakt ist letztendlich, der Informations- und Unterhaltungsvielfalt ist im Internet einfach keine Grenze gesetzt. Und jeder, der sagt, dass das dem Print keine Konkurrenz macht, hat wirklich keine Ahnung. Und dass natürlich das Internet mit seiner Vielfalt, mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Informations- und Unterhaltungsvielfalt dem Print enorm zusetzt, das kann man auch zweifelsohne an den Zahlen ablesen. Springen wir einmal ins Jahr 1990. Damals war die Digitalisierung zwar schon im Untergrund am Brodeln, aber für die breite Masse noch nicht so wirklich erkennbar. Print boomte, vor allem Fernsehzeitschriften waren damals noch ein Highlight der Industrie und ich war tatsächlich noch gar nicht geboren. Seitdem sind schlappe 30 Jahre ins Land gegangen. Vieles hat sich verändert und das zeigt sich auch im Print ganz deutlich. Fernsehzeitungen sind tatsächlich eher eingelickt, was wohl hauptsächlich nur noch von der älteren Generation, die immer noch das lineare Fernsehen nutzen, also ohne Netflix und Co. auskommen. Und ein Produkt, welches noch mehr in Vergessenheit geraten ist und mir tatsächlich auch nur noch durch die Recherche zu dieser Folge aufgefallen ist, sind Telefonbücher. Im ersten Quartal 1990 wird eine verbreitete Auflage von rund 23,5 Millionen Telefonbüchern angegeben. Irre, oder? Heute hat man eigentlich gar keine Telefonbücher mehr. Nun aber zurück zu den klassischen Printmedien, wie wir sie auch heute noch kennen. 1990 gab es eine Gesamtauflage von Zeitungen in Höhe von 27 Millionen Exemplaren. 2020 hingegen sind es nur noch 12,5 Millionen. Auch bei einzelnen Tageszeitungen und Zeitschriften lässt sich diese negative Entwicklung der Auflagenzahlen erkennen. 1990 gab es unter den Kioskzeitschriften alleine 17 Medien mit einer Auflage, die höher als eine Million war. Und damit alleine eine höhere Auflage hat als die Gesamtauflage, die es heute gibt. Das heißt, wir hatten 17 Medien, die alleine 17 Millionen Exemplare ausgemacht haben. Heute haben wir eine Gesamtauflage von 12,5 Millionen mit allen Printtiteln, die wir am Kiosk kaufen können. 2010 waren es keine 17 mehr, sondern nur noch 10. Das heißt, sieben Titel sind unter die millionen gerutscht. Heute haben wir tatsächlich nur noch eine einzige Printausgabe deren Auflage über einer Million liegt, und das ist die Bild. Aber auch wenn wir da mal vergleichen, die Auflage der Bild 1990 lag bei rund 4 Millionen Exemplaren, das heißt rund viermal so hoch wie heute. Einige der Top-Printmedien der 1990er gibt es heute gar nicht mehr, beispielsweise die Neue Revue, die 1990 noch eine Auflage von knapp einer Million hatte. Andere haben sich aber gehalten, aber dennoch ziemlich viel eingebüßt. So hatte zum Beispiel die Vogue 1990 eine Druckauflage von 165.000 Exemplaren. Heute sind wir bei rund 77.000. Damit gehört die Vogue aber ebenso wie der Stern zu den eher noch leichten Verlierern. Die Frankfurter Allgemeine hatte 1990 eine Auflage von rund 500.000 Exemplaren. Heute sind es noch 183.000 und damit gehört sie heute immer noch zu einer der größten Tageszeitungen Deutschlands. Diese Beispiele zeigen ganz, ganz deutlich, dass sich die Welt der Printmedien in den letzten 30 Jahren stark verändert hat. Den Print anhand der Auflagenzahlen totzusagen wäre aber ein wenig zu kurz gedacht. Denn trotz rückläufiger Auflagezahlen lässt sich ein deutlicher Trend zu Neuerscheinungen erkennen. Und das ist eine Entwicklung, die uns deutlich zeigt, dass es sich trotzdem immer noch lohnt, obwohl der Markt auch immer kleiner wird, an den Print zu denken. Es hat sich in den letzten Jahren deutlich gezeigt, dass im Bereich der Tagespresse tatsächlich vieles digitalisiert werden musste und auch immer noch digitalisiert werden muss. Alleine wenn man daran denkt, dass noch nicht so wirklich ein richtiges Bezahlmodell für Online-Tageszeitschriften und Zeitungen gefunden wurde, das lässt schon erkennen, dass man hier noch einiges zu tun hat. Das Internet mit seiner Schnelligkeit bedeutet aber auch Stress. Und das merken immer mehr Menschen. Und hier spielt der Print dann wieder seine für mich momentan größte Stärke aus. Nach allem, was die Digitalisierung dem Print genommen hat, ist der Print für uns heute fast gleichwertig wie ein gutes Buch. Er hat eine ganz andere Qualität als ein Online-Artikel, begleitet uns in Phasen der Ruhe. Und wenn wir uns ein Printerzeugnis widmen, dann hat das eine ganz andere Intensität als bei einem daherfliegenden Internetartikel. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor, den wir auch in der Pressearbeit nicht vergessen dürfen. Printartikel oder Erwähnungen in Printmedien sind qualitativ hochwertig und äußerst nützlich. Werden sie konsumiert, hat das eine ganz, ganz andere Qualität als bei einem Online-Artikel. Printmedien haben sich von etwas Alltäglichem zu etwas Besonderem gewandelt, was man sich ab und an mal gönnt. Und damit wird der Print auch noch ganz, ganz lange Zeit am Leben bleiben. Wenn du also Pressearbeit machen möchtest, dann sollte dir bewusst sein, dass Print immer noch eine wichtige Stellung innehat, die du, auch wenn du ein Online-Unternehmen bist, nicht unterschätzen solltest. Als Fazit aus dieser Folge möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, was ich hoffe, dass du mitgenommen hast aus dieser Folge. Zum einen hat Print wirklich eine super lange Geschichte und Tradition. In den letzten Jahren hat Print in den Auflagen erheblich eingebüßt, dafür gibt es immer mehr Neuerscheinungen. Print ist noch lange nicht tot und hat entscheidende Vorteile hinsichtlich der Intensität des Konsums und innerhalb der Pressearbeit ist der Printbereich nicht zu unterschätzen und sollte immer von dir betrachtet werden, egal in welcher Branche, ob du lokal oder online tätig bist. In der nächsten Folge der Mediathek dreht sich alles um das Thema Pressearbeit für Selbstständige. Wenn dir diese Folge der Mediathek gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung bei iTunes da und hör in der nächsten Folge doch wieder rein. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge der Mediathek. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal, deine Lena Willing.